0: Essa história que eu vou contar aqui hoje é uma história real, como todas as outras que eu contei aqui nesse podcast, mas é uma história que eu não queria contar. É uma história muito próxima a mim, é uma história de um homicídio, de um crime. E o áudio vai começar com uma qualidade um pouco ruim, mas existe um motivo para isso. Então, espero que vocês tenham um pouco de paciência e entendam o objetivo. Depois de um tempo, o áudio melhora, fica com uma qualidade boa... E o objetivo de eu estar aqui contando essa história é porque sábado, no dia 6, vai existir uma homenagem para Marina. Então eu achei que é uma oportunidade ideal para divulgar, para contar essa história para vocês. De certa forma é minha homenagem para ela. Começamos o episódio de hoje. O episódio de hoje vai ser diferente. Vai ser bem diferente, na verdade. Primeiro que eu tô gravando em movimento. Eu tô aqui a ca... caminho do meu trabalho. Hoje é uma quarta-feira. Eu não sabia se eu devia gravar esse episódio, sabe? Porque eu não sei se eu sou a melhor pessoa pra contar essa história. Mas ao mesmo tempo, alguma coisa dentro de mim dizia que essa história precisa ser contada. E eu não acho que o nome da Marina tinha que estar aqui no podcast de crimes reais. Ele tinha que estar... Na capa de livros, em matérias de jornais, artigos acadêmicos, publicações científicas. Não aqui. E falar da Marina dói, sabe? A gente nem era assim tão amigas, a gente tinha interesses muito parecidos, vivia em ciclos sociais muito parecidos. Tinha talvez os mesmos ideais, de alguma forma. Mas eu acho que eu preciso contar essa história. O que aconteceu naquele dia 8 de novembro, naquela noite. Aquele crime que mudou a vida de tanta gente e que tirou a vida da Marina. E eu acho que não podia ser tinha que ser pedalando pela cidade para contar essa história E eu tô aqui a caminho do meu trabalho Usando o meu direito de ir e vir Assim como ela lutando por uma cidade mais segura né? Aqui em São Paulo vocês estão ouvindo aí os barulhos da cidade Os carros E é aqui que ela morava Onde eu moro e, pelas minhas contas, eu conheci a Marina em 2013 ou 2014. E, nesse tempo, a gente conviveu bastante. Eu tive um filho, ela acompanhou minha gravidez. É... A gente teve várias, várias discussões, vários debates no, no Espaço Contraponto, no Mão na Roda, em outros diversos lugares aqui da cidade, na prefeitura. Passamos aí por duas gestões aí de prefeitos e discutindo como conselheiras no Conselho Municipal, na Câmara Temática da Bicicleta. E a Marina não está mais entre a gente, mas ela deixou um grande legado. E essa da Marina precisa ser contada. E hoje, quase um ano da morte dela. Eu precisava, de certa forma, colocar isso para fora. E eu preciso contar o que aconteceu naquele dia, os desdobramentos desse crime, que até hoje não foi julgado. Para quem não me conhece, eu sou a Carla Moraes. Esse é um canal que a gente fala de crimes reais. Eu nunca imaginei que eu contaria um crime tão próximo a mim. Isso não foi um acidente, não podemos chamar isso de um acidente, isso foi um crime. Porque se uma pessoa, deliberadamente, dirige a embriagada e foge, abandona uma pessoa sem socorro e depois dessa pessoa vista ainda num elevador dando risada, uma outra pessoa retira garrafas de bebida escondida de um carro que ficou escondido numa garagem na cidade até que então o motorista foi identificado, o carro foi localizado e eu vou contar para vocês essa história. Pessoal, eu dei uma paradinha para poder continuar essa história para vocês. Eu estou aqui na Praça do Ciclista. Para quem não conhece, é uma praça que fica aqui no final da Paulista, sentido aqui quase na Consolação. E nesse lugar aqui foi o lugar que eu abracei o Paulo, o pai da Marina, naquele dia, e também o irmão dela. É aqui que a gente se conheceu, infelizmente. Eu vou contar para vocês o resto dessa história, tá? Depois da Marina ser atingida, ela chegou a ser socorrida por uma equipe do SAMU. Quem acionou foi uma policial militar que estava de folga naquele dia, mas presenciou todo o acidente. A Marina recebeu atendimento, mas ela não resistiu aos ferimentos e morreu no local. E o motorista, José Maria Júnior, fugiu sem prestar socorro e precisamos de justiça. O atropelamento aconteceu em 2020 e a audiência de instrução do caso foi marcada para agora, dia 24 de novembro de 2021, no Fórum da Barra Funda em São Paulo. O motorista é réu por homicídio, dirigir sobre efeito de álcool e fugir sem socorrer a vítima. Ele responde em liberdade. E eu vou contar nesse episódio a saga para encontrarem um veículo, o um motorista, testemunhos e toda a linha de tempo sobre aquela noite e os dias que se seguiram. E essa não é só mais uma história de uma pessoa atropelada na cidade. Claro que todas as vidas importam e ninguém deveria perder a vida dessa forma. Mas a Marina era gigante e por isso precisamos falar sobre a Marina e tudo o que ela representa conheci em 2013, eu fazia parte de um coletivo chamado Bike Zona Sul e acho que a primeira vez que conversamos eu acho que foi numa polêmica audiência com aquela promotora de justiça que queria paralisar as obras da Ciclovia da Paulista. Isso então foi em 2015. Foi quando também eu comecei a participar de atividades ligadas à entidade Ciclocidade. E como eu falei, eu e a Marina temos muita coisa em comum, Além do amor pela bicicleta e lutarmos por cidades mais humanas e seguras, estudamos na mesma universidade, em cursos diferentes. Ela se formou na Universidade de São Paulo em Ciências Sociais em 2018 e defendeu a dissertação de mestrado A Bicicleta, as Mulheres, Mobilidade Ativa, Gênero e as Desigualdades, Sócios Territoriais em São Paulo. Ela estava no doutorado na FAO, Faculdade de Arquitetura e Urbanismo da USP, e a Marina, ela, ela era ciclotivista como eu, e ela também usava bicicleta nos deslocamentos e lutava bravamente por seu direito de pedalar com segurança pela cidade. E ela lutava por cidades mais seguras, mais justas, mais humanas. E sempre que eu me lembro da Marina, vem à mente suas falas sempre certeiras, sua maturidade, inteligência. Era uma mulher que eu admirava muito. E foram diversos debates na Ciclocidade, entidade que ela foi coordenadora, audiências públicas, eventos, protestos, eventos super formais, até mesmo com a presença do prefeito da cidade, até mesmo pedaladas peladas, pizza no final da noite com a galera, encontro em algum boteco sujo da cidade, estávamos lá, juntas, sempre debatendo e trazendo luz às falas de diversas pessoas dessa cidade vivendo nossas vidas e sempre nos encontrando por aí. Eu lembro de tantas vezes quando eu levava minha filha ainda bebê em audiências públicas e ela pegava a Luisa no colo. E Eu lembro como se fosse ontem, uma vez eu amamentando a minha filha e a gente conversando sobre as ciclovias do meu bairro. E eu, como ela, também fui conselheira municipal de trânsito e transportes, eleita por voto direto. Também fizemos parte da Câmara Temática da bicicleta na mesma época, que tinha o papel de ajudar a definir a política escoviária da cidade. E a Marina foi morta pelo trânsito assassino, que ela tanto estudava, e logo ela que militava por cidades mais seguras. Ela pedalava na faixa, na Avenida Paulo VI, no seu caminho habitual para casa junto ao meio-fio, por volta de meia-noite do dia 8 de novembro de 2020, quando foi atingida por um carro SUV e foi deixada no local pelo motorista, que fugiu sem prestar socorro. Ela, assim como eu, evitava pedalar em áreas escuras e sem movimento, mesmo que precisasse circular nas faixas de rolamento, porque elas são mais iluminadas. A Marina defendia justamente que os espaços públicos deveriam ser compartilhados e fez pesquisas sobre o uso das bicicletas pelas mulheres, identificando inclusive trechos em que elas se sentem mais seguras para pedalar na cidade. Voltando ao caso, ele foi inicialmente registrado como homicídio culposo, quando não há intenção de matar. E fuga do acidente, foi registrado no 14º DP de Pinheiros. Depois, a polícia civil identificou o motorista, José Maria da Costa Júnior, de 34 anos, através da placa anotada por um motociclista, que presenciou a colisão e a fuga e então o seguiu. E sobre esse motociclista, eu encontrei ele um dia, em pleno protesto próximo à Avenida Sumaré. Ele se aproximou da gente, e veio perguntando quem a gente era. O que seria aquela multidão, né? E eu expliquei. Estávamos voltando do velório. Centenas de bicicletas. E seguíamos para a delegacia de polícia para protestar lá em frente. O motociclista se apresentou, dizendo que foi ele que seguiu e anotou as placas. E ele tinha, inclusive, um vídeo no celular dele, da Marina, tendo atendimento médico. E eu não queria ver aquilo e, salvo engano, alguém, eu acho que foi a Amanda que sugeriu que ele apagasse aquele vídeo. E eu lembro que naquele dia, antes de saber quem a matou, eu meio que saí pedalando pela cidade procurando o carro, que ele poderia estar em algum lugar, eu queria saber quem que tinha tirado a vida da Marina. E eu fui pelo menos duas vezes até o local do atropelamento, uma vez eu levei flores, encontrei o Yuri por lá, e as equipes de reportagens também. E esse caso, felizmente, teve bastante visibilidade na época e a caça pelo motorista seguia. A primeira informação na mídia era que o carro que atropelou a marina foi vendido em 2017. E o dono do Tucson Hyundai Tucson, de cor prata, que tinha a placa de Campinas, que fica a 93 km de São Paulo, disse à polícia que então teria vendido esse carro em 2017 e o delegado que investigava o caso conseguiu esse contato com um homem que constava como proprietário do, do, do carro, né? ele mesmo. Mas ele afirmou que ele tinha os documentos da transferência e ele se comprometeu então a apresentar as autoridades e assim ele o fez. A sua identidade não foi revelada publicamente, mas na época nós, coletivistas sabíamos até quem era essa pessoa, e eu achava que ele era o responsável por tudo isso. É. A barulhenta cidade, né? Avenida Paulista é sempre assim, ônibus, motos, carros, pessoas... Vou continuar o caso, tá? Diligências prosseguiram para identificar o real condutor do veículo. E a polícia militar constatou pelo sistema Detecta que o automóvel passou por diversas vias próximas ao acidente alguns momentos antes. E com essas primeiras informações, e graças a esse motociclista do bem que anotou a placa, a polícia refez o percurso do homem daquela noite, encontrando o carro em um estacionamento com o vidro da frente quebrado, pelo impacto do acidente, e logo depois identificaram o condutor e atual proprietário do carro. Agora está passando uma ambulância aqui. Funcionários do estacionamento disseram à polícia que o homem chegou naquela noite com sinais de embriaguez aparentes e uma garrafa de vinho dentro do carro. E eles indicaram o local que ele morava. O carro estava abandonado nesse estacionamento. Inclusive, dentro do carro, encontraram uma porção de maconha. Os investigadores também tiveram acesso à câmera de segurança do elevador do prédio e imagens gravadas momentos depois do acidente. Nesse vídeo, é possível ver o semblante calmo e sorridente de José Costa Júnior, que conversa com uma moça, carrega a bolsa dela no ombro e também fala no celular. A polícia encontrou ainda vídeos que mostram o momento em que José Maria chega acompanhado no estacionamento logo depois do acidente. E é possível ver o para-brisa do veículo estilhaçado por conta do impacto do momento que atingiu a Marina. Sem localizar o motorista, a polícia pediu a prisão do homem, dois dias depois do acidente. Isso foi no dia 10 de novembro. E a Justiça de São Paulo negou aquele pedido por falta de requisitos, como a acusação de um criminoso né, quando tem a intenção de matar ou a reincidência do suspeito, porque ele era um réu primário. Naquele mesmo dia, o José Maria se apresentou no 14º DP, no Distrito Policial de Pinheiros, e ele chegou à delegacia acompanhado por um advogado, e ele ficou calado por todo o tempo e depois, em seguida, foi liberado. A defesa alegou que o homem fugiu porque se apavorou e afirmou que ele não estava localizado nem em alta velocidade. O José Maria da Costa Júnior deu até uma entrevista ao Fantástico e justificou que não parou porque achou que o impacto no carro fosse algo relacionado a um assalto. Agora prestem bem atenção nas falas dele, tá? Abre aspas. Eu tinha que preservar pela minha vida. Eu estava num ambiente em que eu não sabia o que estava acontecendo ou certo. Como tinha mais gente lá, imaginei que tinha gente em condições de poder socorrer. E eu entreguei para essas pessoas para que pudessem socorrer ela. E quando ele se apresentou à polícia, né, e ao delegado que investiga o caso, e mesmo frente a perguntas mais simples, como por exemplo, é, se era ele que estava dirigindo o carro ele preferiu permanecer em silêncio. Mas, quando ele deu aquela entrevista para o Fantástico, para a Rede Globo, ele resolveu falar. E aqui eu vou citar algumas frases da cobertura do caso do site Vadebike do meu querido William Cruz. Gaguejando muito, ele contou sua versão da história, e o VagBike transcreveu parte dessa entrevista e eu vou reproduzir ela aqui literalmente, né? inclusive os erros de concordância como está no site do VagBike. As perguntas que a entrevistadora fez para ele, você estava no carro com quantas pessoas? Estávamos em três, ela pergunta, em nenhum momento alguém que estava no carro comentou vamos parar ou vamos tentar ver o que aconteceu? Ele responde, não, a gente não tinha essa, não tinha essa noção que pudesse ter dessa complexidade, que alguém pudesse estar ali. Que pudesse estar machucada, se era um roubo, se era alguma coisa, eu não sei, também teria que preservar pela minha vida. E a entrevistadora pergunta, em nenhum momento depois você teve interesse de olhar no retrovisor para ver se tinha realmente atropelado alguém? Ele responde, não, eu não vi pelo retrovisor. Como tinha mais gente lá, no caso, que tivesse até mais condições de, de poder socorrer, eu entreguei que, que essas pessoas pudessem socorrer essa pessoa. E a entrevistadora pergunta, você chegou a pesquisar sobre um pouco sobre a Marina? Ela é uma pessoa que era uma cicloativista, do uso da bicicleta. E ele responde, são dois mundos muito diferentes, de onde eu vim e onde ela está. A entrevistadora pergunta, como é que exatamente aconteceu o acidente? Ele responde, o acidente? Hum, eu cheguei numa saída assim de água, reduzi o carro para poder passar. E o carro de trás buzinou, e eu acelerei e acabei ficando na dúvida se eu podia atravessar, cruzar para o outro lado ou não. E aí eu vi alguma coisa na minha frente. A entrevistadora pergunta, no sábado você estava fazendo o que exatamente? Saiu de casa e foi para onde? Ele responde, eu trabalhei fui encontrar uns amigos. A entrevistadora pergunta, num bar? Ele diz isso. Ela pergunta, você bebeu? Ele, não. E a conversa retomada na matéria, após a entrevista com a dona do estacionamento, que alega que ele desceu do carro com uma garrafa de vinho pela metade, quando ele chegou na casa dele após o atropelamento. E ele alega que não, eu peguei uma garrafa depois, dentro do apartamento, mas essa garrafa não estava dentro do carro. E a reportagem então mostra o atropelador tranquilo e sorrindo no elevador do prédio, junto com uma mulher, ao chegar em casa, depois de ter matado a Marina com seu carro. A entrevistadora pergunta, você atropelou uma pessoa e está aí super tranquilo? Ele responde, eu estava espontâneo ali, porque eu queria acalmar ela. A minha preocupação ali era ela, o emocional dela. A situação posterior é aquilo ali. E a entrevistadora pergunta, o que você espera que aconteça? E ele responde, que a família dela me perdoe e aceite o meu pedido de perdão. Porém, quando a entrevistadora pergunta se ele viu no retrovisor se havia atropelado alguém, ele responde que não viu. Mas, ao mesmo tempo, ele diz de forma bastante confusa que havia mais gente lá e com condições de socorrê-la. Ora, se ele não percebeu que atropelou alguém e achou que era um assalto e se evadiu, que teria que preservar a sua própria vida como ele conseguiu ver que havia mais gente no local onde a Marina foi atropelada e ele diz inclusive que conseguiu ver até que essas pessoas tinham mais condições de socorrê-la, mas socorrer quem? socorrer de quê? certo? se ele não havia atropelado ninguém, de acordo com as afirmações dele, bom, com essas contradições, simplesmente não há como entender a versão que ele tentou passar desse homicídio a pergunta é: ele saiu porque ele achou que, que ele estava sendo assaltado, ou porque ele viu que alguém a socorreria melhor que ele, ou para fugir do flagrante mesmo? Depois vocês comentam aqui, podem comentar também, por favor, na página do vadbike Bike, porque esse texto eu tirei de lá, ok? O atropelador, José Maria da Costa Júnior, afirma categoricamente que não bebeu antes de matar a Marina Racco com seu carro. E ele disse que foi a um bar, com amigos, mas que não ingeriu bebidas alcoólicas nesse local. Mas duas pessoas já afirmaram tê-lo visto com uma garrafa de vinho dentro do carro. E a dona do estacionamento, dessa entrevista no Fantástico, e o gerente também do mesmo local. Apesar disso, o homem que atropelou e matou ela nega que ele tenha saído do carro com uma garrafa de vinho e diz que ele pegou depois dentro do apartamento. Mas como que essa garrafa que estava dentro do apartamento foi vista pela proprietária e pelo gerente do estacionamento, né? Bom, dias depois a polícia concluiu um terceiro crime de trânsito, que é beber e depois dirigir. E apesar do limite de velocidade na Avenida Paulo VI ser 50 km por hora, uma câmera da CT, que é a Companhia de Engenharia de Tráfico, registrou que o carro passou a 93 km por hora. Além disso, os investigadores localizaram a comanda do bar onde o homem tinha saído, que indica consumo de uísque, e a amiga do motorista, a estudante Isabela Serafim, de 21 anos, que estava com ele no local e no carro, foi localizada, e ela apressou o depoimento e confirmou que ele consumiu álcool. A polícia civil também identificou outra pessoa que estava com José Maria da Silva no momento do crime que levou à morte da Marina. Era um terceiro ocupante do carro. O nome dele era Guilherme Dias da Mota, de 21 anos. Ele é auxiliar escrevente. Então, junto com eles também estava essa Isabela Serafim, que eu já falei, e ambos foram indiciados pelo crime de omissão de socorro qualificado. E o site Bike ainda fez uma comparação com a versão de cada um dos envolvidos para tornar mais claras as contradições e também onde elas coincidem, né? E usando a entrevista do atropelador, o depoimento dessa Isabela, essa amiga, e do terceiro, que é o Guilherme. Então vamos falar sobre a chegada no bar. Existem imagens de câmera de segurança do José Maria da Costa Júnior chegando sozinho no bar Zé da Praia. E de acordo com o José Maria, ele diz ter trabalhado no sábado, dia 7 de novembro, e depois ter ido ao encontro dos amigos Isabela e Guilherme nesse bar Zé da Praia, que fica no bairro Vila Madalena. E a Isabela diz que chegou nesse bar por volta das 19 horas, acompanhada do Guilherme. Então, José Maria os teria encontrado por volta das 20 horas. E o Guilherme afirma que o José Maria já chegou alcoolizado no bar onde os dois o esperavam. E agora vamos falar sobre as alegações de ingestão de bebida alcoólica. O Zé Maria alegou em entrevista que ele não bebeu, apenas acompanhou seus amigos. E o seu advogado reforça essa versão, justificando que há comanda em seu nome, com a alegação de que ele apenas pagou a conta dos amigos. E a única comanda no nome dele mostra o uísque com energético. E a sua versão pressupõe que ele foi ao bar apenas para sentar na mesa com os amigos e pagar a conta deles, sem beber sequer um copo de água todo o tempo que ele permaneceu nesse estabelecimento. Fala sério, né? Bom, a versão da Isabela que é ela e o Guilherme estavam tomando cerveja, enquanto José Maria bebeu whisky com energético. Por isso que a comanda dele só mostra isso, e então a cerveja estaria na outra comanda. E mesmo se José Maria teria pago a conta dos outros amigos, como afirma o advogado, então então ele teria que ter pedido uma nova comanda, né? Apenas para abrir uma com whisky com energético. Ou então, a hipótese mais provável, né, que ele mesmo ingeriu essa combinação, que é justamente o que a Isabela, amiga, alega. O Guilherme a outro que estava outro ocupante do veículo, disse em um depoimento que o José Maria pediu para ele mesmo essa dose de whisky com energético e que ele ainda pediu um chorinho para o garçom, que é uma quantidade adicional aí de bebida alcoólica no coquetel. E sobre a saída do bar, o José Maria não quis comentar o objetivo dele ter saído, se ele passou em algum lugar ou se ele foi direto para casa dele. E o depoimento da Isabela fala que ela saiu do bar Zé da Praia e que tentaram entrar em outro bar, o, o Pasquinho. E que ficaram na fila de espera, mas não foram chamados a tempo, porque os bares dessa região fecham a 23 horas. E a gente tem que entender que estávamos, estamos ainda num período de pandemia, né? Então, eles pegaram carona com José Maria, porque ele falou que iria deixar eles na estação de metrô Vila Madalena. E o amigo dele, o Guilherme, sobre isso, ele falou que os três estavam no carro à procura de outro bar quando o atropelamento aconteceu. E agora vamos falar sobre a morte e a fuga. É, o Bandia São Paulo mostrou fotos da frente do veículo onde se percebe claramente danos no para-brisa. E eu vou colocar para vocês essa foto lá no nosso Instagram. E sobre a morte à fuga, o José Maria fala que nem ele e nem as outras pessoas no carro entenderam o que havia acontecido e acharam que era uma tentativa de roubo. E não imaginaram que uma pessoa podia estar machucada. Mas, ao mesmo tempo, ele afirma que tinha mais gente lá, né? Com mais condições de socorrê-la e que deixou, abre aspas, que essas pessoas pudessem socorrer essa pessoa. Fecha aspas. Com essa conjugação verbal mesmo, tá? Mas ele não percebeu que atropelou alguém de acordo com a versão dele e ele se evadiu porque era um assalto e que ele queria preservar a vida dele, né? E se isso for verdade, né, como é que ele conseguiu ver que havia mais gente no lugar onde ela foi atropelada? Bom, ele disse que conseguiu ver até que essas pessoas tinham mais condições, como eu já falei, né? E como eu disse também, uma câmera da CT mostrou ele fugindo do local um local onde o limite é 50 km por hora, e ele estava a 93. A versão da Isabela é que eles sentiram uma forte pancada no veículo e todos ficaram muito assustados, sem entender o ocorrido. Mas que ela viu o corpo da Marina bater no para-brisa bem na sua frente, e que o vidro ficou quebrado e afundado com o formato da pancada, pancada de um corpo no para-brisa. E ainda assim, a mulher que estava sentada do lado do motorista Ela nega ter visto um momento do atropelamento Dizendo que ela estava no celular nesse momento E ela também afirma que a via estava bem escura Mas isso contradiz a versão da policial Testemunhou todo o caso Que ela prestou os primeiros socorros à Marina Essa policial ela declara, abre aspas Era uma via super iluminada E eu tenho certeza que ele viu a Marina não tinha como ele não ver e nesse momento José Maria partiu em alta velocidade em direção à sua residência já o Guilherme ele disse que não viu o momento exato do atropelamento porque ele estava no banco de trás mas que José Maria estava dirigindo em alta velocidade e dirigiu ainda mais rápido para fugir do local do crime omitindo o socorro a ela Inclusive, o José Maria tomou uma multa nesse dia, de excesso de velocidade. E essa multa mostra, no local, nas proximidades, 93 km por hora, como eu já falei. Bom, quando ele chega em casa, é, existem imagens de segurança mostrando três pessoas descendo do carro, no estacionamento. E José Maria parece andar com muita dificuldade, talvez canvaleando. E o carro foi estacionado com a frente para a parede, para esconder os danos. E a câmera do elevador do prédio, em seguida, mostrando José Maria sorrindo ao lado da Isabela. Meia hora depois, ambos voltam ao estacionamento. E a Isabela usa um lenço e um cobertor, aparentemente se ocultando das câmeras, para pegar alguma coisa no carro enquanto ele aguarda no portão. E o gerente do estacionamento afirmou que ela tirou uma garrafa de vinho daquele carro. E sobre essa afirmação, o José Maria fala Ah, eu estava espontâneo no elevador só para acalmar a Isabela. E que não havia nenhuma garrafa de bebida no carro. Eu só peguei uma garrafa depois, dentro do apartamento. O que não faz o menor sentido, certo? Bom, de acordo com a Isabela, ela estava com esse cobertor porque ela estava com frio e que por isso ela pegou um cobertor mas ela estava escondendo o seu rosto o que não faz o menor sentido mas curiosamente o José Maria não estava com tanto frio porque ele não, não cobriu o rosto, ele ficou simplesmente esperando lá na porta ela pegar essa garrafa e depois de um tempo é... ela ficou, disse que ficou por pouco tempo no apartamento porque ela teria subido só para ir no banheiro que depois desceu para pegar um carregador que teria ficado no carro mas testemunhas dizem que não era um carregador, era uma garrafa de vinho. Mas, como eu falei, existem imagens do José Maria da Costa aguardando do lado de fora, enquanto a Isabela Serafim entra no estacionamento para retirar o que seria uma garrafa. Isso foi corroborado também pelo gerente do estacionamento. E sobre o sumiço? Afinal de contas, ele atropelou, deixou o veículo escondido e desapareceu. O José Maria teria saído às pressas do apartamento, de acordo com a polícia, em algum momento entre domingo e terça-feira de manhã. E quando os policiais entraram no apartamento na manhã de terça-feira, dia 10 de novembro, eles encontraram móveis e objetos bagunçados e com sinais de abandono repentino. O relatório policial ainda apontou que também havia uma sacola de maconha em cima da mesa e que essa foi apreendida. Já a Isabela disse que ficou pouco tempo no apartamento apenas para usar o banheiro e que ela supostamente deixou o local para retirar o tal recarregador e que o um amigo dela, Guilherme, chamou um Uber para ela assim que chegou no estacionamento e que dali ela teria ido embora para casa. É... O inquérito policial do caso foi concluído e relatado à justiça. Então José Maria foi indiciado por homicídio culposo sem intenção de matar, com fuga do local, sem prestar socorro à vítima e por ter dirigido sobre efeito de álcool. E os amigos que estavam com ele também foram indiciados por omissão de socorro, mas todos eles respondem aos crimes em liberdade. Em seguida, o Ministério Público de São Paulo pediu para que a Justiça responsabilizasse o motorista por homicídio doloso. Porque para os promotores, o motorista assumiu o risco de matar quando ele ingeriu a bebida alcoólica e dirigiu em alta velocidade. No dia 26 de novembro, a Justiça de São Paulo aceitou o pedido do Ministério Público e então reclassificou o inquérito como doloso. Então, desse modo, o inquérito foi encaminhado para a vara do júri onde são julgados os crimes dolosos contra a vida. E lá, então, os promotores vão decidir se denunciam ou não o caso como homicídio por dolo eventual à justiça. E caso haja essa denúncia e a justiça aceite, o motorista e até mesmo os amigos dele se tornarão réu e poderão, se a justiça concordar, ser julgados por um júri popular. É, o atropelamento seguido de morte está longe de ser uma exceção. Três ciclistas morrem no Brasil todos os dias em razão de acidentes de trânsito. E os dados são da Associação Brasileira de Medicina de Tráfico, AbraMet, que mapeou os óbitos dessa natureza no Brasil com informação dos últimos dez anos. Mas por que esse número é tão alto? E o que as mortes de ciclistas, como a Marina, têm a nos ensinar? E como a própria produção... Da Marina, como pesquisadora, como cientista, auxilia nas respostas dessa questão. A Marina, como eu falei, era gigante. A Marina foi consultora do Banco Mundial sobre Mobilidade e Gênero na cidade de São Paulo. E durante toda a sua vida, ela fez diversos trabalhos e publicações sobre esse tema. E o marido dela, o Felipe Burato, disse que a grande questão para Marina era a desigualdade de gênero e que o ciclismo era uma forma de discutir isso, né? Ele fala assim, abre aspas, Pedalar para ela era um ato político, pedalava por todas as mulheres e das mulheres da periferia. E o pai dela, o Paulo, contou como a Marina influenciou ele intelectualmente, tornando-se sua consultora em ciências sociais. Além de lhe mostrar que, mais importante que as normas legais, era a mudança de comportamento das pessoas e mostrando que o politicamente incorreto é isso mesmo, politicamente incorreto. Bom, a justiça marcou para o dia 24 de novembro, às 1h30, a primeira audiência de instrução presencial sobre o caso, né? e o réu vai ser ouvido e também as testemunhas. E aí eles vão decidir, a magistrada vai decidir se tem indício suficiente para que o caso seja levado à júri popular ou não. E eu espero que vá, que ele receba uma boa pena. E por tudo que eu já apresentei aqui, o fato dele ser réu primário e tudo mais, não tire a responsabilidade do seu ato, da sua fuga e deixar a marina ali sem atendimento, sem nada. Ele assumiu o risco de matar. Então, é homicídio por dolo eventual. A justiça também impôs medidas cautelares, como a proibição de acesso a bares, de contatos com pessoas envolvidas no caso e ele também teve a sua habilitação suspensa. A promotora imputou a ele homicídio qualificado com dolo eventual, além dos crimes envolvendo a fuga do local do acidente, a direção com capacidade psicomotora alterada, é, sobre a influência de álcool, isso previsto no Código Brasileiro de Trânsito. Eu resolvi continuar gravando aqui em casa, porque a bateria do celular já estava acabando, e também pelo silêncio. E eu acho que esses quase 40 minutos de áudio com sons de veículos, automotores, deve ter incomodado muita gente. Eu também tinha que ficar forçando muito a voz, isso é bem perceptível no áudio, então aproveito para deixar aqui uma reflexão, né, de como seria a cidade sem motores, sem altas velocidades. E enquanto eu fazia o meu trajeto ao trabalho hoje, muito protegida ali pela ciclovia, que é uma estrutura que salva vidas, e com meu microfone na lapela, e eu achei que o episódio não podia ser diferente, né? Eu tinha que gravar ali, eu tinha que contar essa história. E depois eu parei lá na praça do ciclista, fiquei refletindo sobre tanta coisa e finalizei um pedaço desse episódio. E depois de quase um ano, o desejo de honrar a trajetória, o trabalho e as ideias da Marina segue vivo E a sua partida não pode ser em vão e não pode se resumir a simplesmente punir o motorista que atropelou e prestou socorro. E, por conta disso, a família, o companheiro e os amigos da Marina têm pensando em diversas iniciativas para levar adiante as importantes ideias e ações que estão ligadas aos grupos que a Marina atuava. Né? Surgiu, então, o movimento Pedale Como Marina, para difundir esse legado, esse pensamento e as ações. E dá uma certa visibilidade para a magnitude da violência no trânsito de São Paulo, né? que tantas vidas interrompe e tanto sofrimento desnecessário. né? Existe uma movimentação nas redes sociais, no Instagram, que é o arroba pedalecomomarina. E agora, no dia 5 de novembro, sexta-feira, haverá um encontro online, um sarau cultural Marina Vive. E esse sarau tem o objetivo de nos juntar e celebrar a vida da nossa querida Marina. Então, vai reunir pessoas que eram amigas, vamos fazer homenagens artístico-culturais, com música, teatro, história, tudo mais. E se você quiser apoiar esse movimento, tem uma conta no PicPay para custear o material para a realização dessas atividades. E a chave Pix é pedalecomomarina.gmail.com eu já fiz a minha contribuição. E se você, do lado de lá, ficou sensibilizado com essa história, eu peço que faça também, porque é uma causa muito importante, é uma causa para a cidade, é uma causa para relembrar a memória da Marina e para, de certa forma, continuar esse legado dela. né? E, como eu falei também, e na sexta-feira, no dia 6 do 11, daqui a três dias, então, se você está ouvindo esse áudio hoje quando eu estou gravando, se junte ao movimento. A gente vai sair às 20 horas do local do atropelamento num lindo pedal protesto pela Marina. E se você quiser se juntar a nós, eu vou deixar também no nosso Instagram mais informações. E se você não é de São Paulo ou morar em alguma outra cidade, alguma outra capital, também vai ter esse tipo de movimento em várias cidades. Eu vi várias homenagens a elas serem, sendo programadas. Hoje mesmo eu estava olhando, eu vi que a cidade de Pelotas já se organizou para isso, Belém do Pará. Então, segue lá a página do Pedale Como Marina, que vai ter mais informações. tá? Eu vou citar algumas frases aqui. Eu peguei uma aqui da entrevista do Felipe, né, do marido dela. Ele fala assim. A Marina é vítima tanto do valor ínfimo que a vida tem no Brasil, quanto do sistema que é voltado para o carro. E na ocasião da morte da Marina, diversas personalidades, até mesmo do meio político, se manifestaram. A Sâmia, Bonfim, o Eduardo Suplicy, tantas manifestações em nome da Marina, sabe? E os ciclistas, eu inclusive, estava lá presente, fizeram uma manifestação no dia do velório, ali na Avenida Pacaembu, na zona oeste da cidade. E os pais da Marina saíram na sacada e a mãe dela fez um pronunciamento, que eu vou ler aqui na íntegra para vocês, tá? Marina é minha filha primeira, muito amada, muito determinada, muito idealista. A gente está totalmente despedaçado. Ela estava construindo uma casa com marido, um amor, uma vida futura. Estudando, fazendo doutorado, engajada. Obrigada por vocês estarem aqui e a luta continua de verdade. Estamos juntos, gente. Muito obrigada. Inconsolável com a perda, mas com a voz firme, a Maria Cláudia disse que pretendia honrar a memória da filha, dando seguimento a essa luta. Eu vou deixar aqui também alguns outros trechos de texto sobre a Marina que me tocaram, e esse é da escola de ativismo. Marina, de pernas longas, de sorriso largo, foi se agigantando ainda mais. Seu nome e seu ativismo chegaram em muitos lugares. Fizemos muitas conversas, pois espalhados e trancafiados em nossas casas em plena pandemia, nos conectamos pela internet para ajudar a elaborar a dor. Marina era e seguirá sendo uma linda. Ela não nos deixa saudade deixar algo mais profundo, algo que ainda não consegui nominar. Sua determinação e dedicação serão sempre lembradas e que sua brutal partida alimente nossos espíritos para seguir lutando por um mundo mais justo, igualitário e sustentável. Eu vou deixar aqui também mais um trecho do Felipe Burato, que eu, me tocou pra caramba essa parte. Ele fala assim numa entrevista. Após seu assassinato, fui muito acolhido por amigas e amigos. Tive gente em casa o tempo todo no primeiro mês. Quando comecei a retomar as atividades do dia a dia, sair de casa, passear com o cachorro, recebi a solidariedade de gente que eu sequer sabia o nome, mas que tinha alguma relação com a Maria. A vendedora da loja de sapatos, o cara da banca de jornal, o dono do restaurante árabe, que sempre íamos juntos. Me lembro de seu Tavares, porteiro do prédio onde vivo, falando com os olhos marejados sobre como ela fez graça com o coletinho que ele usava na última vez que se viram. E aqui eu vou ler um texto na íntegra, da Gabi Vuolo. E é para você, Gabi, um beijo também. Abre aspas. A gente nem percebe, mas a cidade é a tela sobre a qual pintamos nossa trajetória. Uma tela imensa, que jamais foi branca, que vamos lentamente colorindo, pintando de maneira própria o cinza e as outras tonalidades que lá já estavam. Deixamos marcas únicas através das lembranças do cotidiano, do que vivemos na insignificância existente. Enquanto estamos expostos ao imprevisível que nos proporciona o exterior, abrimos brechas para que a cidade se embrenhe na nossa história. Essa é uma frase da Marina. E assim a Gabi começa o seu texto. Então, ela fala... Era assim que a Marina entendia e vivia a cidade. Ela sabia que não era possível estar na cidade sem ser transformada por ela e sem transformá-la. Sua trajetória, cheia de cores vibrantes e frescor, foi pintada em tantas cidades e tantas iniciativas, Que é, difícil saber como... que é difícil saber como coube tanta coisa em uma passagem tão breve por aqui. Marina circulava, circulava entre grupos, cidades, países, organizações. Circulava, sobretudo, entre jeitos de produzir e compartilhar conhecimento. Transitava entre a academia e o ativismo levando o que ela fazia e aprendia de uma ponta para outra a todo instante. Algo tão necessário quanto raro. Salpicava cores de realidade nas teorias acadêmicas. Gente, eu juro que eu tentei, mas eu não consigo. Ainda tenho mais três páginas aqui de roteiro escritas, mas eu não vou ler. Eu vou dar um jeito de colocar, vou dar um jeito de colocar esse texto para vocês lá no nosso Instagram, para quem quiser os links também das matérias. Tem uma parte também como a Maria Cláudia mãe, ficou sabendo da morte dela, né? foi uma amiga que ligou. Uma amiga da Marina ligou para ela com as quatro da manhã, né? E todo o amparo que eles receberam. Tem muita coisa aqui que eu queria contar, mas... É, eu vou indicar para vocês um outro podcast. A Marina gravou com o JP. Eu nem sabia que o JP tinha um, um canal. Ele se chama Histórias da Pandemia. Histórias da Pandemia. Tem uma, um episódio que foi gravado no dia 7 de outubro de 2020, da Marina contando suas experiências fazendo pães, pães caseiros. O um episódio que se chama Pandemia. Então vocês podem procurar no Spotify e outras plataformas. O podcast se chama Histórias da Pandemia. Aí vocês vão encontrar o um episódio da Marina eu tinha tanta coisa pra falar tinha uma história comigo mas eu não vou conseguir, gente eu vou deixar aqui aquele recado claro, né se bebê não dirige, eu acho que isso não precisa nem, nem falar, né que isso é uma coisa que não deveria ter acontecido com ela que esse cara tem que pagar por isso que aquelas pessoas que não aquelas testemunhas que estavam carro com ele de certa forma são culpadas também e e que amigos são esses né e que pessoas são essas você entraria no carro de um motorista claramente embriagado como ele você deixaria ele dirigir você pegaria carona com ele se os próprios amigos disseram que ele já estava assim quando ele chegou no bar, né? Então, um simples ato: se as pessoas tivessem tomado a chave do carro dele, se outra pessoa estivesse conduzindo aquele veículo, se ele tivesse pego um, um táxi, um Uber, nada disso teria acontecido, né? E eu não tenho mais condições de falar. Estou aqui pensando se eu ponho ou não esse episódio no ar. Ele deu muito trabalho, um trabalho mental, assim, e relembrar tudo isso. Mas o mais importante de estudo é deixar aqui o um convite para vocês. Primeiro para seguir a página do Pedale Como Marina. Para estarem presentes no sarau cultural que vai ter online na sexta pra quem quiser, que tem uma bicicleta aí parada pode ir de patinhos, patinete pode ir a pé, pode ir de carrinho de rolemã vai no evento que a gente vai pedalar por ela no sábado e, e eu não quero que essa história fique por aqui, vou acompanhar o caso como eu tenho acompanhado desde sempre e tudo que eu falei aqui não representa nada, porque ela era gigante, ela era muito mais que isso. Ela era aquela pessoa que você ouve falar e você admira porque as falas sempre muito certas, sempre muito certeiras, acolhedora, sempre buscando equidade, de gênero, que todo mundo tivesse representatividade. Essa era a Marina. Uma pessoa incrível. Eu nunca me esqueço, uma vez que a gente saiu pra pedalar, eu, ela e o Renê, eu tava começando a pedalar em São Paulo, assim. Imagina, eu tive uma bicicleta elétrica bem simplesinho e uma vez a gente saiu para pedalar tava com uma bike convencional eu acho não era elétrica para falar a verdade eu não me recordo qual bicicleta que eu tava usando e a gente pedalou pelo Roberto Marinho assim um dia lindo super gostoso de sol depois a gente andou pelas pelas ruas do bairro paramos numa loja de conveniência sentamos conversamos e aquele dia foi muito especial para mim também teve vários outros gente voltando de eventos, pedalando junto, subindo uma vez a Angélica e conversando, trocando ideias sobre as coisas do GTG, na época eu estava muito ativa, até mesmo na bicicultura que aconteceu em 2016, que foi um evento muito legal aqui em São Paulo, e eu estava fazendo... Um tratamento para engravidar da minha filha. Era uma fase bem complicada, assim, na minha vida. E eu saí no meio do evento, assim, para ir para o hospital, para tomar injeção. Inclusive, muita gente me ajudou nesse processo e eu, eu confidenciei isso para ela. E, e depois que eu estava grávida, participei de diversos eventos e do próprio conselho com, com ela lá presente, às vezes eu entro no YouTube e tenho algumas imagens E alguns vídeos dessa época Eu lá barriguda, a Marina do meu lado A gente debatendo, conversando Muitos vídeos da Marina Desculpa Muitos vídeos que a Silvia Balan Que é uma grande amiga também Que, que de certa forma Guardou aí em, em Imagens, som Diversos momentos aí da vida da Marina E... Bom, é isso, gente Eu não sei mais o que falar Queria deixar um grande abraço para marido dela, para mãe, para o pai, para o irmão, para todos os amigos. E a gente se vê então na sexta-feira no evento. E eu precisava contar essa história aqui. Então, só me resta pedir justiça. Justiça pela Marina. Marina, vive. Boa noite para vocês. Um grande abraço.